0: Want ook jij kan naar de Grand Prix gaan. Zelfs als je geen miljoenenpaard hebt. Hi lieve paardenmensen. Nou jongens, het zit erop. De eerste dag van de vierdaagse masterclass in Deurne. Uh, nou, hoe zeg je dat? Moe maar voldaan. Ik moet je eerlijk zeggen, de eerste dag vind ik echt altijd by far het spannendste. Uh, niet om het lesgeven zelf, want daar draai ik echt mijn hand niet voor om. Maar de eerste dag is de dag waarop de groep zich vormt. En die vind ik altijd heel erg spannend. Uh, omdat ik met mijn goede fatsoen van alles en nog wat kan regelen en prachtige lessen kan geven. Maar als de groep niet draait, dan... Uh heb je maar de helft van je vierdaagse. Dus het is altijd, ja, weet je, onderling kent bij lange na niet iedereen elkaar. Soms wel één of twee, misschien soms drie. Maar de rest is natuurlijk altijd wel even afwachten. Um, ook deze groep staat weer, daar ben ik heel blij mee. En het is ook wel, en dat vind ik iedere keer, een genot om te merken. Ik heb eigenlijk nog nooit een groep gehad die niet draaide onderling. En dat komt echt omdat ik dezelfde type ruiters aantrek. En daar ben ik zo ontzettend blij mee en ook dankbaar. En daarvoor dank je wel. Uh, en wat bedoel ik daar eigenlijk mee? Ik heb echt wel een, uh, een Ranger's Eentje. Volgens mij rijdt hij geen wedstrijd. En die zit nog in BL1-gebied. En ik heb een uh, Grand Prix-ruiter. En dat is in wel de zware, zwaardere jongens. Um, en toch zijn ze hetzelfde in de zin van, ze zijn hetzelfde in de instelling. Uh, de ruiters die op mij afkomen zijn toch wel door de bank genomen. De mensen die snappen dat het begint bij zichzelf. En dat betekent dus dat iedereen eigenlijk die bij mij komt per definitie bereid is om naar zichzelf te kijken. Um, want anders lig je niet bij mij in de matlessen, dan denk je ja, mijn baard moet lopen... Ja, en dat merk je dus ook in zo'n groepsdynamiek. Um, er is gewoon geen geauhoer, geen vervelend gedoe, omdat mensen gewoon ja, relaxed naar zichzelf kunnen kijken, verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen proces. Um, en dat betekent dus ook gewoon geen vervelend gedoe onderling. Ja, dat is gewoon hartstikke fijn en iedereen zat aan de kant echt continu mee te kijken. Ja, daar heb ik ze ook bij de opening echt op het hart gedrukt. Weet je, dat is zo'n essentieel onderdeel van deze vierdaagse. Uh, dat maakt nou net het verschil tussen gewoon een les bij mij nemen en zo'n vierdaagse. Dus dat je eigenlijk op alle fronten leert. En wat heel erg leuk was, ik had de laatste les was de Grand Prix Ruiter... En toen kwam iemand naar me toe die misschien weer een keer M gaat starten. Dus die, staat op, die start niet eens meer. Uh, en als ze gaat starten misschien een keer M. Um, en die kwam helemaal enthousiast naar me toe. Ja, weet, ik, weet je wat ik nou zo leuk vond? Is dat eigenlijk, ik heb naar die uh, Grand Prix les zitten kijken. En daar heb je eigenlijk precies hetzelfde mee gedaan als met mij. Alleen dan net met een, op een ander niveau natuurlijk. Ik zeg ja, en precies dit is wat ik bedoel. Dus jij hebt geleerd van door haar na te kijken, maar zij heeft bij jou zitten kijken en als het goed is, snouder is paard op stand zetten en even uit en blazen, valt bij haar ook het kwartje van hé, hey, maar wat ik bij die ruiter zag, dat was eigenlijk wat ik vandaag gedaan heb. Ja, weet je, dan ga je op één dag gewoon tien keer zo hard als met een gewone les voor jou. Ja, dat, dat vind ik echt fantastisch. En dat bleek ook maar, op met één les uitgezonderd, maar dat was een beetje een apart geval. Er was ook een paard die eet instructieoortjes op, letterlijk. Dus ja, weet je, dan ben je wel een bijzondere vogel, want ik moet echt... Uh, ik kan haar niet vanaf dat ik normaal sta je naast de hals of het hoofd van een paard, dan geef je het oortje aan. En bij hem moet ik achter het zadel gaan staan, om het oortje aan te geven, om mijn eigen oortje veilig te houden, want hij komt met zijn dikke kop naar je toe en hij vreet gewoon de oortje op voordat je het in de gaten hebt. Ja. Jezus. Moet ik daar nog iets over zeggen? Dus dat was een beetje een uh, aparte les, want die is ook apart in heel zijn doen en laten. Maar met alle andere ruiters um, heb ik echt eigenlijk maar aan één ding gewerkt. Nou, aan drie dingen. Schoudercontrole. 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 Ik gaf dat al de vorige podcast aan bij de voorbereidingen op Deurne over dat goed hoeken rijden. Jongens, dat, daar zit echt alles in. En ik grapte eigenlijk uh, aan het einde van de dag van... Ja, weet je, eigenlijk als je, als je strikt genomen bekijkt... Daar heb ik eigenlijk alle lessen van voor naar achter gewerkt. Want ik begin alleen maar te emmer over die schouders... En uh, ervan uitgaande dat een paard fatsoenlijk naar voren loopt. Hè? Want daar blijft het natuurlijk beginnen. Maar ik zat net te denken op de terugweg. Van ja, weet je, is het wel zo? Werk ik dan werkelijk van voor naar achter? En op het eerste gezicht misschien wel. Omdat ik natuurlijk hartstikke over die voorhand zit te zagen. Maar eigenlijk helemaal niet. Want schoudercontrole betekent ook. Dat datgene wat je aan de achterkant erin stopt, kunt houden in de cirkel van je paard. Dat is voor mij schoudercontrole. Als je geen schoudercontrole hebt, dan kun je aan de achterkant er zoveel in stoppen als dat je zelf wil. Aan de voorkant loopt het dan toch weg. Dus dan heb je helemaal niks. Snap je? Ehm... Um Daarbij zei ik natuurlijk wel. Daar zit natuurlijk de voorwaarde aan vast. Dat er achter wel iets komt. Maar ik heb liever. Uh, dan moet ik het goed zeggen. Dat er net aan voldoende impuls aan de achterkant komt. Maar dat je dat aan de voorkant vanuit je schouders zo perfect begeleidt. Dat datgene wat je erin stopt. In ieder geval volledig in je baar blijft. Dan. Datje. En daar had ik er ook eentje van. Er was wel een jong, onstuimig paard. Ja, daar kwam extreem veel uit de achterkant. En dan kun je zeggen, oh, veel impuls, veel impuls, joepie, joepie. Ja, maar aan de voorkant liep alles weg. Want er was geen schoudercontrole. Dus hoeveel heb je dan aan die 100 impuls? Redelijk weinig natuurlijk, hè. Dus dat is natuurlijk wel een spelletje wat je moet gaan spelen. Um... Ik moet natuurlijk ook niet te safe gaan rijden. Zeker bij die van mij als ik hem wat meer op express wil rijden dan zoek ik echt de grens op van ja nou stop ik er achter zoveel in dat ik het aan de voorkant net verwerkt voor krijg. Um, maar het blijft wel daarop en ja weet je je kunt er aan de voorkant nog meer in willen stoppen. Als je het niet verwerkt rijdt dan heb je niks. Nou kijk, dan heb ik het natuurlijk over schoudercontrole. Eigenlijk heel simpel. Loop hij niet over die buitenschouder weg. Je zit daar geen energielek. Um, ja, ik heb al een keer eerder een podcast opgenomen over de buitenteugel. Je kunt het alleen met de buitenteugel opvangen tot op zekere hoogte. Als hij echt door die schouder is heen gevallen. Dan tik ik hem terug met mijn buitenbeen. Dus die was vandaag extreem belangrijk. Van draai je nou echt een volt vanuit je buitenbeen, dus als je naar links een volt draait, draai je die vanuit je rechterbeen, want dan zorg je ervoor dat je dus niet dat energielek hebt aan de buitenkant. Maar schoudercontrole ligt voor mij ook wel nog een laag anders. Um, ik had ook een zeer getalenteerd paard uh, in, het, in de ring, moet ik zeggen, in de baan. Ja, die. Um, Neemt heel snel een houdingje aan. En wat hij doet in zijn houding aannemen. Dan knijpt hij eigenlijk bij de schoft. Die zet hij vast. En uh, daardoor komt hij in een soort van houding terecht. Die dan nog wel min of meer correct is. Maar eigenlijk denk ik. Als je zo een jaar lang rijdt. Dan ga je nat. En dan gaat schoudercontrole voor mij veel meer over. Die schouderbladen blijven die rollen. Knijpt hij niet in de schof. Maar blijft die. Ja ik zit het nou uit te beelden. Daar heb je natuurlijk helemaal geen ene fluit aan. Want je ziet me niet. Maar blijft die uh, ja, rollen in die schouders. Die, sch die schouderbladen goed naar voren en naar achter. Uit of wordt het zo'n geknepen schoft. En omdat hij toevallig veel talent heeft. Heb je nog wel een voorbeen. Maar er zit niks rollens meer in. Nou, als je dat hebt. Ga ik dus juist heel erg. Ik noem dat altijd door de schouders heen naar links en naar rechts sturen, zodat die schouderbladen maximaal naar voren toe afrollen en dus het uh, voorbeen naar voren toe afwikkelt. waardoor die niet meer kan schijpen, knijpen in die schoft en net dat stukje neerwaartsheid en losgelatenheid krijgt wat ze niet hebben als die een houdingje aanneemt. Dat is ook schoudercontrole voor mij. Um, ja, weet je, dit, dit kun je echt zover ver uitwerken um, tot, tot, tot in ieder detail. En het blijft ook terugkomen in ieder detail. Um, ik had bijvoorbeeld bij iemand die heeft veel moeite met series, met wissels. Die spreekt ze vaak in tweeën. Dus wat heb ik eigenlijk met haar gedaan? Ik heb geen één wissel gesprongen omdat ik eigenlijk al heel snel zag, ja, maar lief schat, je kunt geen serie springen. Dat kun je zeggen, maar ik zeg, je hebt op de rechte lijn geen enkele schoudercontrole. En als je naar een serie kijkt of een wissel, is het gewoon op een rechte lijn de rechter schouder openen. Dan zit je in de rechtergelop. En als je hem dan stuurt naar de linkerschouder en die helemaal kan openen, dan spring je een wissel naar links. En als je niet genoeg invloed hebt op de schouders überhaupt al op een rechte lijn natuurlijk lukt je, uh, je wissel niet en natuurlijk springt hij hem dan in tweeën, ik vind hem niet raar dus ik heb met haar al niet op de diagonaal gewerkt, want daar zit natuurlijk al helemaal die gewoonte van oh jee, nou gaan we wisselen en serie en dan begint de hele kermis al te draaien dus ik heb haar op een vierde of vijfde hoefslag gewoon vanaf de lange zijde gezet en uh, uh, toen heb ik haar eigenlijk, zonder dat hij wisselt, nou stuur hem nou eens op zo'n rechte lijn, stuur hem nou eens echt even keer naar de linkerschouder toe en laat hem die helemaal open na, naar voren toe openen en doe dat ook rechtsom. Ja daar kwam ze al behoorlijk mee in de shit, want wat het de paard deed is eigenlijk geen reactie geven in zijn schouderverdeling. Maar alleen zijn hoofd naar links en rechts. En als hij dan wel meer ging doen, ging hij aan de achterkant zijn kont wringen. Ja, nou dat zijn dus typisch de typische dingen die gebeuren als ze in tweeën springen. Dus ik ben met haar drie kwartier bezig geweest om op een rechte lijn naar de linkerschouder te kunnen sturen en naar de rechterschouder. Dus al niet meer slalommen, maar terwijl die lijn recht bleef... Een accent te kunnen leggen op een rechterschouder en op een linkerschouder en daarin kunnen afwisselen. Nou, en als je dat om de pas kan in galop, dan heet dat eners springen. En dat is weer hetzelfde. Natuurlijk spring je een wissel van achteruit. Natuurlijk. Maar als je achter een explosie krijgt en hij krijgt hem niet goed doorvertaald naar voren, of hij klapt één kant op, of wat dan ook. Dan heb je dus weer, als je er achter stopt, heb je het energielek in de schouders. En in dit geval heb je dan geen goede wissel. En als je het in een wissel dan net aan voor mekaar krijgt. Dat is nou precies waar je nat gaat op de series. Want dan heb je zo weinig hersteltijd tussen de wissels in. Dan red je het niet meer. Dus vandaar dat ik... Eigenlijk vanaf minuut 1 dat je erop zit, gaat ze te zeuren over de schoudercontrole. Sterker nog, ik ben nou, uh, ik heb een jonge Lucitano-hengst, hij is uh, Daar ga ik nog niet te veel mee doen voordat uh, mensen allemaal gaan lopen huilen, maar ik ben daar wel mee in het spelen en hij gaat gewoon in zijn hoofd al lekker aan het werken, hij. En daar gaat ook al een keer iemand op zitten al is het maar dat hij die ervaring een keer heeft gehad. Maar daar gaat helemaal niks, niemand nooit niet opzitten voordat ik hem heb op de grond heb geleerd dat je niet het hoofd stuurt, maar de schouders. En dat betekent dus dat ik hem vanuit mijn linkerteugel naar zijn linkerschouder kan sturen en vanuit mijn rechterteugel naar de schouder. Um, en dat doe ik dus op de grond met lange lijnen. Ja jongens, kun je je voorstellen dat als je voor het eerst op een paard zit. En dat beest heeft al een stuur. Ja dan ben je toch, dat, dat is toch 10-0 voor. weet je? Natuurlijk ga ik geen stuur erop zitten als ik pas erop zit. Nou en waarschijnlijk, dat is ook waarom ik uh, gerust 3-4 maanden misschien nog wel langer doe over inrijden. Want ik wil hem al zo wegwijs hebben gemaakt in zijn eigen lichaam, uh, in zijn schouders, uh, in van achter naar voor lopen, uh, dat dat er al allemaal op zit en als jij er dan op gaat zitten dan is het nog steeds moeilijk genoeg om het dan ook nog allemaal te kunnen met belasting van de ruiter, maar dan heeft hij in ieder geval een uitgangspunt. Snap je, weet je, hoe raar is het nou dat je erop gaat zitten en er zijn mensen die, die kunnen dat goed. Hè? Dus ik, ik ben niet van één methode. Maar ik wil, zou wel willen dat meer mensen dit daar bewust in kiezen. Want het is toch best raar. Dan ga je erop zitten en dan denk zo. Oh, oh, dan zie je op mijn rug. Dus dan ga, krijg je dat gezwalk en dat gedoe. Ja, en in dat moment dat de paard al helemaal uit evenwicht is. En denkt, wat moet je godsnaam met die zak aardappel op mijn rug. Ga jij denken, nou, nee, nou ga ik je een stuur aanleren. Ja, dat heb ik liever van tevoren gedaan, want dan heb ik iets om op terug te vallen als ik er, op terug, als ik er al op zit. Um, ja, en het blijft terugkomen, het blijft recht richten, de next level. Um, ja, weet je, die Grand ruiten ga ik daar ook echt weer mee verbeteren. Terwijl als je gewoon kijkt, nou ja, weet je, als je in een Grand rijdt kun je niet bepaald zeggen, ik heb geen schoudercontrole. En toch net te weinig voor die finesse. Oké, okay, dus um, het is ook... Nou ben ik zelf toch een behoorlijk securige ruiter. Lees, ik ben de grootste zeikschuit die je maar kunt bedenken. En ook bij mij sluipt het erin om daar iedere keer een concessie op te doen. Want bijvoorbeeld, uh, daar zet ik hem net wat in een explosievere passage. Nou, dat vraagt natuurlijk alles van die gewrichten. En ik weet van hem, als ik hem iets... Weg laat vallen of weg laat lopen, iets iets laat smokkelen op die rechterschouder, dan komt hij makkelijker in die grote passage. Want dan kan hij net iets makkelijker op zijn linker achterbeen ja, hangen, druk aannemen en daar is hij sterker. En dan komt hij erin, jongens. Dit gaat over fracties, hè? Ja, is goed, is goed, weet je. Dus dan doe ik dat ook wel stiekem, zo'n beetje onbewust, half bewust, weet ik veel. Ja, jongens, allemaal leuk en aardig totdat ik piaf in moet zetten en dan opeens een dikke vette taktfout krijg. Ja, vind je het heel gek als die rechterschouder verder uitslaat dan die linkerschouder, dan krijgen we zelf een taktfout in de overgang naar de piaf snap je? Dus je gaat hoe dan ook nat als je dit niet voor elkaar hebt en bij de opening vroeg iemand me van ja Sarah, denk je nou echt dat alle paarden de subtop in kunnen? Ja en nee ik snap ook wel, uh, niet ieder paard is ervoor gemaakt. Maar dan vind ik het eerder vaak nog een mentaal dingetje dan, dan een fysiek dingetje. Want ik wil vooral uh, dat een paard van binnen de eagerness heeft om het goed te doen voor het vrouwtje of de mooiste te zijn. Dat is één van de twee. En als ze niet dat vuurtje een beetje zelf in zich hebben of dat je dat aangeboord krijgt. Ja, dan wordt zeker de zware toer echt een lastig verhaal. Ze moeten zich willen kunnen tonen, weet je. Dat, dat, weet je die van mij is, het zal je misschien verbazen bij zo'n steenkolen paardje. Maar in zijn hoofd is dat echt een hengst. Hij blaast zichzelf op en hij, hij wil de beste zijn. Punt. Ja, daar heeft hij ook gewoon alles op gedaan. Um, nou, hebben ze dat niet. Ja, op een gegeven moment wordt het dan wel echt leuren. En denk ik, ja, dan moet je een keer eerlijk kiezen. Maar eigenlijk, en dat vind ik zeker tot en met set 1, laat ik het dan buiten de subtop houden, zijn heel vaak dit soort dingen waar je gewoon op stuk loopt. Die dame bijvoorbeeld van de series, die is nu gestopt in de zz-licht. Maar die wil het nu op gaan pakken naar de zz-zwaar. Ja, mama, series, mama, series, zus en zo. Ik denk, ja weet je, het proces loopt zoals het gaat. Hè? Dus het is no offense of verwijt. Maar het had niet hoeven stoppen in die zz licht... als je in de L1 je al je schoudercontrole in elkaar, voor elkaar hoeft te hebben. Want ze kwam daarna naar me toe en zegt ze... Ja, Sarah, eigenlijk raai jij een volte precies hetzelfde... zoals ik een pirouette draai. Ik zeg, ja, dat is nou net het punt. Maar je hebt je voltes niet voor elkaar. Niet echt. Waardoor je heus nog wel scoort in de B, L, M. En voor mij ook nog de z... Maar waardoor jij je pirouette nu niet gedraaid krijgt. En dan zeggen ze naar mijn smaak. Veel te vaak en veel te snel. Ja dit is het wel zo'n beetje. Verder komt die niet. Ik denk nee. Ja. Dat, 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 dat geneuzel in, in die basis. Is niet voor mekaar. En ze moeten vaak aan mij lachen. Van ja jij bent altijd over de laatste 5% die dan niet in orde is. Ik zeg ja. Maar ik zag jou nu. <tie> door op die 5% waarop jouw volte niet in orde is, omdat ik weet dat jij straks dan met twee vingers in je neus je pirouette kan draaien. Snap je? En ik zaag je nu totaal door op je schoudercontrole, omdat ik weet dat jij dan niet strandt in die klote M2, um, want daar komt alles samen waardoor je op dit soort dingen nat gaat. Dus, ik heb het maar weer een keer erin gepeperd. Niet om te prediken. Maar omdat ik echt iedereen ontzettend gun dat je juist deze breekpunten voor jezelf niet hebt. Um, ik zit nu zelf op een heel interessant stukje. Ik heb natuurlijk die Grand Prix geneeld. Ja, mijn doelen vielen in één keer weg. Het was ook nog een foutloze proef. Waarin ik nul verbeterpunten had... Uh, in ieder geval niet voor wat die nu waar hij nu staat. Kijk, het kan wel beter. Maar op het punt waar we nu stonden... Kon het echt niet beter. Dus ineens viel er heel... Ja, die externe prikkel viel weg. En um, ja, weet je... Dan kan ik heel hard roepen van... Nee, het gaat om mezelf. En mijn eigen dingetje. En van binnen. En, ja, maar zodra die externe prikkel wegvalt... ...dacht ik wel echt even van... ...ja fuck, weet je... ...en nu, waar ga ik het vandaan halen... ...waar ga ik mezelf op aanzwengelen... ...ik, ik, ik heb het echt even niet geweten... ...ben ik heel eerlijk in... ...en ik ben doorgegaan op trouwheid naar mijn paard... ...omdat ik weet dat hij wil... ...toen dacht ik, ja jongen, heel eerlijk... ...ik ben zo moe van binnen hiervan... ...wel moe maar voldaan... ...maar echt wel moe... ...voor mij hoeft het niet meer... ...maar ik voel dat jij nog wil... Dus dan, ik laat je nou niet vallen. En het is nou ook niet zo, oké, okay, Grand Prix, klaar, weg, weet je. veel zwart-wit gezegd. Uh, maar ja, hoe dan de motivatie opbrengen, wist ik ook even niet. Totdat we gisteren echt in een les zo ongelooflijk door ons plafond heen zijn gebroken. Dat is extreem, dat is gewoon niet normaal. Dat je denkt, het kan echt nog steeds beter. Ik zag dat terug op een filmpje. Ik wist zelf niet wat ik zag. Want ik moest er zo aan rijden dat ik... Geen ruimte had om te voelen hoe goed het eigenlijk was. Ja, jongens, kippenvel, tranen sprongen in mijn ogen. Um, dan, ik weet niet, het is bijna iets spiritueels als het samenvalt met je paard. Het is zoiets moois. Uh, en daarom timmer ik hierop. Dit heeft met elkaar te maken. Misschien denk je dat ik een andere afslag neem. Dit gun ik iedereen zo ontzettend. Met heel mijn hart. Um, je hoeft hier niet op vast te lopen. Dit vraagt om focus. Dit vraagt om consequent zijn. Dit vraagt om iedere keer opnieuw jezelf erbij te trekken. Pak een instructeur die hier continu op let. En doe er alsjeblieft je voorbeeld mee. En ga in godsnaam de hemel bij elkaar. Want daar wordt de paardenwereld pas leuker van. Nou, je hoort het. Ik zit er helemaal in. Um, ja, morgen dag 2. Ze zijn nu uh, lekker gaan uh, uit eten. Ik heb uh, overgeslagen. Want ik, ik, ik val echt om. Uh, ik moet morgen weer negen lessen. Ik geef ook alleen maar privélessen. lessen. Daar sta ik ook echt voor. Maar goed, je snapt wat dat van mij vraagt. Dus ik ga lekker uh, naar mijn eigen huisje. Met de pootjes omhoog. En uh, ik ga jullie uiteraard morgen weer op de hoogte brengen. Van dag 2. En dan wens ik je voor nu een...